0: Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entreouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour Alors c'est marie qui parle. Et comme d'habitude, on va prendre le temps de juste sentir comment on se sent. C'est une façon d'arrêter de courir, puis de retrouver un petit peu de verticalité pour se poser la question hey, « et comment je vais moi, à cet instant ?» et ressentir ce qui est là. Souvent je dis que c'est ça, la seule méditation. Si on n'y en avait qu'une affaire, les journées où qui sont plus remplies, où on a moins envie de méditer. Prendre le pouls de soi-même. On commence toujours par une méditation, mais en même temps, aujourd'hui, on va parler de créativité. C'est un sujet qui a été euh, au cœur des débats dans mes réseaux sociaux récemment qui m'a amené à réfléchir beaucoup, puis je suis pas forcément en mesure encore actuellement de vous parler de c'est quoi la créativité, comment bâtir sa propre créativité, puis éviter de prendre les idées des autres, parce que c'était ça qui était au cœur des débats. Et c'est vrai que la créativité c'est quelque chose qui s'insuffle, qui s'offre, qui, qui s'inspire, qui, qui, qui influence, on s'influence les uns les autres et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui dans le partage, ça va être le premier sûrement d'une série, et ce que j'avais envie de faire c'est de vous parler de mon propre processus créatif et de vous donner en exemple comment j'ai une méditation, et en l'occurrence ça va être pour la méditation que je donne au monastère des Augustines le 4 février. Alors je fais pas de pub ici parce que c'est complet, mais, euh, mais c'est pour vous euh, donner un peu un, un tracé de comment ça se passe quand j'ai créé une méditation. Et le premier mouvement, c'est toujours le même, c'est que je me mets en mode ouverture. C'est comme si je sentais que dans mon espace, quelque chose souffrait pour... Souffrait, c'est drôle que je dise ce mot. S'ouvrait pour être à l'affût. Peut-être que quand on souffre, on risque de souffrir. C'est peut-être ça qu'il y avait dans mon inconscient, mais bref. Euh, donc j'ouvre intérieurement mon, mon espace intérieur pour vraiment être à l'affût d'idées, de choses qui vont venir alimenter euh, mon inspiration. Donc c'est ça que j'appelle, je me mets en mode ouverture. J'avais fait une réflexion sur la créativité quand j'avais fait euh, un des diplômes que j'ai à l'UCAM en méditation et création. Et, euh, et je disais que la créativité, c'était une forme de porosité à la vie. Il fallait être poreux à la vie et donc euh, la créativité allait de pair avec la sensibilité parce que c'est à travers cette porosité finalement qu'on pouvait attraper nos idées qui flottent dans l'air. Et donc, en lien avec ça, le, la conclusion qu'on avait dit, c'est qu'il ne faut pas forcément être triste pour être créatif, comme le sont les grands poètes. Il faut juste être sensible à la vie. Puis euh, Parfois, quand on est trop heureux, certains disent qu'on se crispe, qu'on est peut-être moins, euh, peut-être plus exigeant envers la vie, parce qu'on en veut plus. Mais il y a comme un, une certaine façon d'être à la vie, que moi j'appelle la porosité, euh, qui, qui est juste d'ailleurs, ça vient de porc, hein, donc ça rentre en nous c'est pas intellectuel et donc c'est ça, donc on se met en mode ouverture et, euh, et, et ça je reste pas à mon bureau, Tu sais, je fais pas ça devant mon, mon ordinateur je vis ma vie, puis je vis une vie aussi qui est pas euh, bâtie en fonction d'une structure généralement oui je travaille la semaine puis je travaille pas la fin de semaine mais je suis un peu la Montessori de, de mon travail, c'est que je travaille quand je sens que c'est le bon moment et je fais la bonne chose au bon moment donc ça veut dire que je peux répondre à des courriels à 5h du matin, puis rien faire après jusqu'à 10 heures, ou travailler très fort le matin, puis rien faire l'après-midi. En tout cas, bref, c'est vraiment l'idée d'essayer de, d'aller selon les inspirations et les élans intérieurs en fonction de l'énergie que j'ai pour faire. Ça et là. Je fais beaucoup de parenthèses au sein d'une même parenthèse, et la seule chose que je vous ai dit à ce moment-là sur mon processus de création c'est que euh, je me mets en mode ouverture mais que c'est pas à mon bureau euh, puis là pour le monastère des Augustines je me suis mis en mode ouverture et là il y a un mot qui a popé au détour d'un... je sais même pas de quoi, je pense que quand je regardais euh, ma chambre, dans ma chambre j'ai une poupée russe que m'a offert mon père et <rire> quand il est allé en Russie et euh... Et je regardais cette poupée russe et c'est ça, c'est ça le point de départ pour ma méditation. C'était le mot poupée russe. Et là, ça, ça comme rentrait en moi doucement. Et là, je me suis dit ah, oh, on est tous des poupées russes. On a plusieurs corps, on a plusieurs couches. Et je suis partie avec ça. C'était mon premier indice. Vous voyez que ça se construit au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui est euh, instantané. dès tu sais, quand on veut bâtir quelque chose. On va aller chercher des, des pièces, à conviction que la vie peut nous donner. Donc je suis partie avec euh, poupée russe. Et là, donc j'avais des choses qui se tramaient en moi, l'idée des différentes couches successives dans son corps, et que peut-être aussi on a une intériorité, l'être profond, la toute petite poupée de la poupée russe, ben, c'est notre être profond. Et là, ben, j'ai pensé à la question de ben, cet être profond, ce qu'il qualifie le plus, c'est la sérénité. Donc j'ai qualifié, finalement dans ma méditation, ben, je suis partie de cette métaphore la poupée russe, puis je l'ai travaillé pour raccrocher quelque chose que je crois, c'est qu'au plus profond de nous, il y a de la sérénité. Donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est cette sérénité-là. Évidemment, euh, ça n'a pas été, c'est pas euh, mon seul, euh, la poupée russe pas la pas euh, euh, la seule inspiration. Après, il y a eu plein de choses euh, que j'ai vécues dans mon week-end ou avec mon cheval ou même en marchant, donc ça se fait jamais jamais dans un bureau que cette inspiration arrive et, euh, et je viens le, 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 le coudre le, le tricoter à la base que j'avais, dans ces cas-là c'est une base mais parfois c'est pas une base et donc là par exemple ben, c'est l'idée de l'importance euh, en fait j'étais euh, bon, dans, dans mon bain et là c'est comme si euh, l'idée de l'importance du tout, être tout. Souvent on va penser qu'on n'est euh, pas assez alors que si on regarde on est tout. On est tout mais si on regarde juste que l'apparence euh, ou si on regarde juste ce qui se trame dans notre tête on va penser qu'on est, euh, qu'on a des insuffisances, qu'on n'est pas assez parce que notre mental il est toujours plus étroit d'esprit il est toujours plus faisceau et il nous fait penser à une chose à la fois. Donc là, j'ai comme eu l'idée de ramener au premier plan une conférence que j'avais donnée au, à l'Institut du Leadership Conscient à l'époque, c'était avant les années 2000, peut-être en 2019, où je faisais une conférence pour dire qu'on était tout, puis je montrais comment aller chercher toutes ces ressources en soi, mais au bon endroit, là où elles sont vraiment. Et donc, petit à petit, ben, j'ai ma méditation qui arrive, qui chemine. Ah, poupée russe, cette métaphore filée qu'il va y avoir. Le fait qu'on ait travaillé sur le message on est assez, donc vous êtes assez, on est même tout, puis faire sentir qu'on est tout, un peu à l'image de cette euh, poupée russe-là. Et donc, c'est faire faire des expériences, bien sûr, une méditation, donc euh, quand euh, j'ai ces idées-là, ben, je les écris, mais ça ne veut pas dire que tout de suite, je les phrasées qui vont arriver. Mais par moment, dans la semaine, j'ai comme des choses qui remontent en moi, des phrasées parfaits qui me viennent à l'esprit. Oh Et dans ces cas-là, il faut pas que je les rate. Donc c'est comme si ils montent, il fallait que je les attrape et que je les écrive tout de suite. Et c'est ça, se mettre en disponibilité, c'est se dire, c'est pas se dire que l'idée ou le bon phrasé qui va arriver parfait, percutant, il va se représenter si on lui donne pas, euh, si on n'ouvre pas la porte sur laquelle il cogne. Au contraire, c'est se mettre à disponibilité, c'est tout arrêter, prendre son papier, son crayon, son téléphone, son ordinateur, sa machine à écrire et écrire tout de suite qu'est-ce qui veut sortir de nous. Parce que d'expérience, sinon on va le perdre. Et donc, euh, ben là, ça m'a fait ça. T'sais, le phrasé percutant, je dirais pas parfait, mais parfait pour moi dans ce que je veux transmettre. Il est comme remonté. J'ai amené Sophie à l'école à, à l'école à pied, donc c'est une bonne demi-heure de marche. Puis au retour, pouf, c'est remonté. Donc là, je me suis enregistrée dans la dictaphone. Et donc, finalement, c'est pas une heure de travail pour écrire une heure de méditation. C'est une mise à disposition et c'est euh, l'inspiration qui vient quand euh, elle a envie de cogner Cogné à la porte. Donc, c'est jamais en une fois. c'est Moi, je m'ouvre peut-être une semaine avant, dix jours avant pour avoir ça. Et j'ai l'impression que parfois, ça me saute dessus. Et ce que j'aime là-dedans, c'est que ça me fait vivre une vie de conscience. Ça me fait vivre une vie où je dois être à l'affût de la simplicité parce que c'est cette simplicité qui me parle. Parfois, ça va être le regard pénétrant d'un écureuil tu sais, qui me regarde, et là, je vais avoir une idée. Mais l'idée était en moi, mais c'est ce regard qui l'a réactivé. Ou alors, euh, une fois, j'étais au musée, puis c'était Giacometti, et c'était comme une courbe au milieu de quelque chose de très sec, de, des sculptures de Giacometti. Pouf C'est comme si j'ai eu une bouffée d'inspiration avec cette courbe-là. Mais ça, c'est parce que j'étais en pleine conscience et j'étais en contact avec moi et dans l'environnement. C'est pas un super pouvoir que j'ai peut-être un peu parce que j'ai plus accès facilement et rapidement, mais en vous l'expliquant, vous allez avoir aussi c'est que tout est déjà en vous parce que dans notre inconscient aussi euh, personnel, on touche à l'inconscient collectif. Donc on a un grand grand réservoir d'idées qui cherche à se frayer un chemin. Et c'est ça qui est beau, si on va en faire un art de vivre dans cette créativité là, c'est ça qui est beau parce que on peut simplement euh, vivre <rire> exister comme dirait Jessica c'est ça qu'on veut être, c'est exister mais à travers ça on travaille et c'est une toute autre façon de revoir de revisiter euh, le travail et c'est pareil quand je donne une conférence ou une formation dans quelque chose d'un peu plus intellectuel je me souviens dans la conférence que j'avais donnée à Méditation lever du Soleil, donc c'était une conférence où il que je parle, c'était pas juste la méditation mais toute la métaphore du retour d'exil du petit prince intérieur que j'ai finalement casé dans cette euh, conférence là ben, il m'a été euh, inspiré, chuchoté par la vie. Et donc le message, c'est d'être poreux à la vie et d'écouter. Elisabeth Gilbert, dans un de ses livres, qui disait que justement les idées, elles flottent dans l'air, puis qu'on peut les attraper. Mais que si on les attrape pas, ben, elles iront chez d'autres personnes. Et c'est pour ça que, dans la, sa théorie, elle disait aussi que ça se pouvait que il ben, y ait des recherches qui pop, euh, des recherches, des idées de scientifiques, d'amalgamés peut-être. Deux idées, puis ça pop dans deux parties du monde différents parce que cette idée-là, à ce moment-là, ben, elle, elle arrivait. Et quand je vous dis ça, euh, j'ai quand même envie de faire un lien avec euh, la question de du vol des idées. Quand on voit que les idées volent dans l'air, ben, du vol, ok, bon, le, le mot prête à confusion. Quand les idées volent finalement dans l'air, puis qu'on l'attrape, ben, après, euh, ça c'est une facette de l'idée. Et donc, cette même idée, finalement, elle pourrait être euh, attrapée par plusieurs personnes, comme plusieurs personnes peuvent faire une méditation des poupées russes. Par contre, là où je vais mettre un bémol et qui a fait l'objet de discussions, mais je ne veux pas rentrer forcément dans les détails, mais je veux quand même défendre mon point, c'est que c'est quand ton idée, tu la travailles pour en faire un produit abouti. T'es un peu comme mon amie, euh, j'ai une amie euh, qui est peintre, qui s'appelle Elise Genet, puis qui peint des tableaux d'une manière... Euh, c'est viscéral, c'est son âme qui peint le tableau. Elle a vraiment un style qu'elle a développé bien à elle en utilisant ses couleurs, des textures incroyables et du matériel incroyable. Puis elle est copiée tu sais, par... Euh des, des des trucs au pas au Japon en Chine et donc ils prennent son idée aboutie c'est pas l'idée de peindre un tableau de cheval qui est copié c'est l'idée de copier son tableau et donc là c'est pareil sais quand t'as des idées plus abouties puis que quelqu'un te les prend sais comme moi ça m'est déjà arrivé que quelqu'un recopie euh, mes scripts de méditation euh, que je donnais puis qu'il les redonnait ailleurs mais ben, c'est là où il y a je trouve une forme de une forme de, euh, de d'insolence ou de, de malhonnêteté parce que c'est comme prendre l'idée aboutie, celle qui a été, qui a été travaillée dans le corps de la personne. Donc, voilà. Donc je m'arrêterai là par rapport à ça, mais je voulais au moins préciser ce point-là. Mais mon but c'était évidemment de, de vous faire sentir que une vie créative, et même si vous avez, on a tous besoin de créativité, évidemment. Mais une vie créative, ça se vit beaucoup dans la vraie vie. Ça se vit pas devant son bureau, attaché à un écran. Euh, ça se vit à travers l'écoute de la vie qui nous donne le répondant de ce qu'on cherche. Rumi nous dit d'ailleurs « Ce que tu cherches, te cherche aussi » et ça j'y crois énormément. Et Quand je cherche quelque chose, je ne cherche jamais activement, je me mets toujours en disponibilité. Comme si j'étais une fleur qui voulait attirer une belle abeille avec euh, le, le, le parfum ou l'éclat de la couleur ou euh, en tout cas tout ce qu'une fleur peut dégager comme un atout ou attrait. Et même si j'étais une fleur, si l'idée euh, c'est pas euh, d'être conscient à tout prix ou autre, l'idée c'est d'avoir cette mise à disposition, cette sensibilité. Je pense que le mot porosité c'est vraiment le mot à garder. Alors je pense que ça fait le tour de ce que je vais vous dire, sinon je compléterai euh, sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque là, puis si vous voulez écouter euh, ou vivre l'expérience la plus créative que j'ai créée jusqu'à présent, c'est avec mon ami Myriam Turenne le 27 mars, 19h30, mais c'est enregistré pour les Français, donc hein, même si c'est tard pour vous et que vous ne pouvez pas participer en direct, hein, vous pouvez y aller, euh, euh, l'écouter en enregistrer. Puis je vais vous faire faire de l'artospection, c'est de l'introspection par l'art, donc j'ai choisi une œuvre d'art que j'adore, d'un artiste que j'adore une œuvre qui est magnifique. Et euh, la méditation que j'ai créée pour cette œuvre d'art, ça va être une méditation au niveau du kintsugi. Donc l'in-kintsugi, je ne sais pas ce que c'est comme mot, mais vous voyez ce que c'est comme résultat. C'est quand on a un bol de porcelaine cassée, ben, les Japonais ils vont le réparer avec de l'or. Donc c'est être sublimé à travers ces épreuves. Donc l'idée, ça va être de d'être sublimé à travers, de, de décharger nos fardeaux, puis de garder que le meilleur, garder l'or finalement, et de continuer notre chemin en étant sublimé par nos épreuves. Et à travers cette méditation, à travers l'œuvre d'art, mon œuvre d'art, bon, je vous la montrerai le jour J, euh, à la, ça va être une expérience en soi, de méditation, pleine conscience, écriture, dessin si vous le souhaitez, mais après on va avoir un concert avec une chanson incroyable de Myriam Turenne qui s'appelle « Croire en soi ou croire en nous » et qui parle exactement du message, ou d'une partie du message que je veux faire euh, vibrer à travers la méditation. Donc c'est incroyable. Artospection, juste pour préciser, c'est un néologisme qu'avait inventé mon beau-frère, qui a une galerie d'art à Paris, pour introspection par l'art. Donc c est, c est pas de, ça va plus loin qu'une œuvre ressentie, c'est vraiment utiliser l'œuvre d'art pour venir euh, prendre soin de soi intimement. Donc euh, voilà, je vous laisse là-dessus, et je vous dis à très bientôt Bye.